0: SWR Aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Die Kurznachrichten nachher mit Michael Saunders. Guten Abend. Und damit Hallo und willkommen zur SWR Aktuell. Den ganzen Tag haben sie gesucht. Viele Menschen haben gehofft, die 16-jährige Julia aus Remshalden zu finden. Aber die neuesten Nachrichten haben die letzten Hoffnungen zerschlagen. Bei der Suchaktion in Lenningen im Kreis Esslingen hat die Polizei eine Leiche gefunden. Und wie der SWR aus Sicherheitskreisen erfahren hat, soll es sich dabei offenbaren, dass seit zehn Tagen vermisste Mädchen handeln. Die Polizei hat das noch nicht offiziell bestätigt. Auch die genauen Todesumstände sind noch nicht geklärt. Fabian Siegel berichtet.
2: Auch heute suchte die Polizei entlang der Eisenbahnstrecke Kirchheim-Lenningen nach der vermissten Julia. In diesem Waldstück entdeckten die Beamten eine Leiche. Mittlerweile bestätigt die Polizei eine Frau. Heute Morgen haben umfangreiche Suchmaßnahmen nach der vermissten 16-jährigen Julia aus dem Remsburg-Kreis hier in der Nähe von Oberlenningen und Kirchheim stattgefunden. Im Rahmen dieser Suchmaßnahmen wurde hier in der Nähe von Oberlenningen ein Leichnam aufgefunden. Momentan sind die Spezialisten der Kriminalpolizei dabei, den Leichnam zu identifizieren und die Umstände des Todes aufzuklären. Nach SWR-Informationen handelt es sich offenbar um das vermisste Mädchen. Das Mädchen war am Dienstag vor einer Woche wohl wie jeden Morgen hier in ihrem Heimatort Grunbach in den Zug gestiegen. In der Schule kam sie aber nicht an. Stattdessen wurde sie am Bahnhof im 20 Kilometer südlich gelegenen kirchheim unter Teck von einer Überwachungskamera gefilmt. In der Bahn in Richtung Lenningen verlor sich ihre Spur. Die Polizei hat das Ermittlerteam noch einmal erweitert auf 35 Beamtinnen und Beamte. Die Sonderkommission verfolgt nun alle Hinweise und vernimmt Zeugen. Sie geht auch der Frage nach, mit wem das Mädchen zuletzt unterwegs war.
1: Und das auch jetzt noch am Abend in Lenningen am Einsatzort ist mein Kollege Martin Rottach. Was passiert denn da gerade jetzt?
3: Ja, hinter mir ist die Polizei mit massiven Kräften vor Ort und sperrt hier diesen ganzen Bereich weiträumig ab. Den ganzen Tag fahren hier schon Polizeieinsatzwagen durch den Ort. Lenningen ist eine beschauliche Gemeinde mit gerade mal 8000 Einwohnern. Und die Anwohner hier, die sind tatsächlich ja gespenstisch still, kann man schon sagen, und warten hier tatsächlich auf Neuigkeiten von oben vom Hang, der hier hinter mir ist, und wo der Fundort der Leiche ist. Der Fundort wird gerade großflächig ausgeleuchtet. Da ist ein großes Zelt aufgebaut und immer wieder sieht man da weiß bekleidete Einsatzkräfte der Spurensicherung. Die Anwohner hier, mit denen ich gesprochen habe, die sind tatsächlich sehr betroffen. Und vor allem müssen sie auch mit dieser Ungewissheit umgehen. Ist es tatsächlich Julia? Das konnte mir die Polizei nicht bestätigen. Es gibt einige Zeitungsberichte, die das äh, tatsächlich sagen, dass es Julia ist. Das konnte mir die Polizei nicht bestätigen. Der SWR hat das ja auch aus Sicherheitskreisen mitgeteilt bekommen, dass es sich offenbar um Julia handelt. Aber das wird tatsächlich offiziell noch nicht bestätigt. Und da warten hier tatsächlich natürlich alle drauf.
1: Jetzt ist es ja stockduster hinter Ihnen, das sieht man. Ähm, Sie sagen, das wird jetzt alles beleuchtet, das heißt also te technisches Hilfswerk oder wie wird das gemacht? Und das ist ja irgendwie so, als wollte die Polizei jetzt überhaupt keine Zeit verlieren und äh, alles absuchen.
3: Genau, vor etwa einer Stunde sind hier große Wagen, große Lastwagen des THWs hochgefahren, diesen Hang hochgefahren. Und die sind tatsächlich bestellt worden, um da große Beleuchtung aufzubauen um dieser Spurensicherung auch bei Nacht eben die Arbeit zu ermöglichen. Ich habe auch mit den Polizeikräften, die hier hinter mir zu sehen sind, gesprochen. Und die wissen noch nicht, wie lange sie hier sein werden heute. Aber ich denke, sie alle stellen sich da auf eine lange Nacht ein. Man kann sich das ja vorstellen, dass da oben wahrscheinlich jeder Stein umgedreht wird und äh, nach Spuren gesucht wird.
1: Dann sagen wir Danke für diese Eindrücke und Informationen. Live aus Lendingen SWR aktuell Reporter Martin Rottach. Ja, und so sieht heutzutage ein Banküberfall aus. Skrupellose Diebe sprengen Geldautomaten. Das Ganze dauert nur ein paar Minuten. Und dann jagen die in hochmotorisierten Autos wieder davon. Jetzt haben baden-württembergische Ermittler zusammen mit ihren bayerischen Kollegen eine niederländische Bande geschnappt. Auf das Konto der neuen Männer sollen 50 Überfälle auf Geldautomaten in Süddeutschland gehen. 5,2 Millionen Euro wurden dabei erbeutet. Die geschnappte Bande ist aber natürlich nur eine von vielen. Hanna Vogel berichtet.
4: Eine gewaltige Explosion in einer Bank. Dann flüchten die Täter mit ihrer Beute. Die Polizei hat jetzt eine Bande geschnappt, die für Geldautomatensprengungen wie diese verantwortlich sein soll.
5: Im Großen und Ganzen müssen wir wirklich sagen, dass das eines der tollsten Ermittlungserfolge mit Blick auf Geldausgabeautomaten und die Sprengungen dazu sind, die wir in Baden-Württemberg und Deutschland zu verzeichnet haben.
4: Ein Jahr lang haben die Landeskriminalämter Bayern und Baden-Württemberg gemeinsam mit den niederländischen Behörden ermittelt. Am Montag nahmen die Polizei neun Verdächtige in den Niederlanden fest. Insgesamt sollen sie 50 Geldautomaten gesprengt haben. 17 davon allein in Baden-Württemberg. Die Tatorte reichen von Mannheim über Heidelberg, Bad Rappenau, Aalen bis in den Raum Stuttgart. Vor allem aus den Niederlanden kommen immer wieder Banden nach Süddeutschland, um Geldautomaten auszurauben. Das liegt laut Polizei auch daran, dass die Strukturen in den Niederlanden andere sind. Es
5: gibt nur noch ganz wenige Bankausgabeautomaten, äh, da dort überwiegend äh, der Zahlungsverkehr bargeldlos erfolgt. So weit sind wir in Deutschland noch nicht. Wir haben hier rechtlich unabhängige Institute mit ganz vielen Bankaus Geldausgabeautomaten in der Fläche. Und das begünstigt natürlich die Tatgelegenheitsstruktur in Deutschland.
4: Bei einer Pressekonferenz heute in München präsentierte die Polizei zu den nun festgenommenen Tätern Originalaufnahmen einer Überwachungskamera. Allein in Baden-Württemberg soll die Gruppe 1,8 Millionen Euro erbeutet haben. Der Sachschaden ist noch weitaus höher.
5: Durch dieses rücksichtslose und eigentlich skrupellose Agieren der Täter ähm, geht natürlich auch ein immenser Schaden aus. Zum einen an Gebäudeschäden, aber auch äh, durch die hohe Detonation und die Sprengkraft besteht eine Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner.
4: In zehn Fällen ermittelt deshalb die Staatsanwaltschaft Bamberg auch wegen versuchter Tötungsdelikte. Das Innenministerium in Baden-Württemberg fordert nun, Geldautomatenbetreiber müssten ihre Geräte sicherer machen. In anderen Ländern ist das schon längst der Fall.
1: Der 2. Februar ist aber nicht nur ein Tag, an dem es Nachrichten aus dem Polizeibericht gibt. Mit dem heutigen Tag enden in Baden-Württemberg alle Corona-Maßnahmen. Wir können also ganz feierlich oder offiziell sagen, Tschüss, Pandemie. Und schauen wir erstmal auf den Arbeitsalltag. Zwei Monate früher als geplant ist, seit heute Schluss mit allen Corona-Sonderregeln am Arbeitsplatz. Also Abstand halten, Maske tragen, Homeoffice-Pflicht, was es da alles gab. Ist das jetzt gut? Nicht so wichtig? Überfällig? Oder wollen Firmen manches aus Pandemiezeiten vielleicht beibehalten? Sven Marcinkowski hat mal exemplarisch bei Ziel-Abeck in Kupferzellen
6: nachgefragt. Die Plexiglastrenner stehen nur noch an der Rezeption und ganz vereinzelt da, wo es gewünscht ist. Alle anderen sind weg. Im Büro sieht es wieder aus wie früher. Dennoch hat die Pandemie Spuren hinterlassen. Corona hat Dinge beschleunigt, die vor drei Jahren undenkbar gewesen wären in vielen Unternehmen, so auch bei uns. Und deshalb, das ist da, denke ich, einer der wenigen positiven Punkte durch Corona. Also mobiles Arbeiten, Teams und andere Kommunikationsmöglichkeiten, die hätten wir im Leben bis heute nicht. Masken- und Abstandsregeln gibt es schon seit mehreren Monaten nicht mehr. Es ist wieder ein gewisses Miteinander eingekehrt. Auch wenn einige Arbeitsplätze leer bleiben. Die Mitarbeiter können sich flexibel und individuell mit ihren Chefs absprechen, ob sie von zu Hause oder vor Ort arbeiten. Außerdem sind viele Dienstreisen überflüssig. Früher ist Kezong für kleine Präsentationen nach China geflogen. Heute sitzt er am PC.
7: Ich schätze, 30% weniger China-Reise werde ich machen. Dadurch Digitalisierung können wir viele über Teams abstimmen.
6: Die Online-Meetings sind mittlerweile völlig normal, haben aber für Führungskräfte auch Grenzen. In
5: Mitarbeiterfördergesprächen, die wir regelmäßig durchführen im Unternehmen, ist es unabdingbar, dass man sich face-to-face -face trifft, um wirklich auch dann die, die Mimik, die Gestik besser deuten zu können, wie der Mitarbeiter, wie der Kollege wirklich denkt und fühlt. Das bekommt man über Teams nicht, nicht gut hin.
6: Von großem Einsparpotenzial durch geringere Reisetätigkeiten geht der Ventilatorenspezialist nicht aus. Stattdessen wollen die Kupferzeller in neue Wege investieren. Material und Lieferkettenengpässe hätten gezeigt, dass es ein Umdenken geben müsse. Wir setzen verstärkt auf Local for Local. Das heißt, wir bauen beispielsweise aktuell ein Werk in Polen für 50 Millionen Euro und werden da Ventilatoren für Wärmepumpen produzieren. Die werden aktuell die Ventilatoren in Thailand produziert. Den langen Lieferweg werden wir uns sparen, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen mehr kostet, weil die Produktionskosten in Europa höher sind. Aber wir sind sicherer, was die Lieferkette zum Kunden betrifft. Die Auswirkungen der strengen Lockdowns in China haben gezeigt, wie fragil die Produktion baden-württembergischer Unternehmen sein kann. Das daraus gelernte könnte für zukünftige Entwicklungen, besonders im asiatischen Raum, sehr hilfreich sein.
1: Drei Jahre nach Beginn der Pandemie. Ist auch Zeit für ein bisschen Bilanz ziehen. Mehr als 5 Millionen Corona-Infektionen wurden dem Landesgesundheitsamt gemeldet. Zurzeit gibt es immer weniger Infektionen. Die meisten hatten ja Corona oder sind geimpft. Die Pandemie ist vorbei, man nennt es jetzt Endemie. Alle letzten Schutzmaßnahmen sind seit heute aufgehoben. Aber äh, was hat sich denn jetzt von gestern auf heute noch geändert, Tabea Günzler?
0: Bereits seit Dienstag muss im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg keine Maske mehr getragen werden. Seit heute gilt das auch im Fernverkehr, in Zügen und in Reisebussen. Ebenso in Arztpraxen. Hier dürfen nur Ärzte und Personal fortan ohne Mundschutz arbeiten. Für Patienten und Besucher besteht noch bis zum 7. April eine ffb 2 maskenpflicht Das gilt auch in einer psycho- und physiotherapeutischen Praxis, sowie in Tageskliniken und Dialyseeinrichtungen. Auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen sollen sich Patienten und Besucher sowie das Personal noch bis 7. April mit einer FFP2-Maske schützen. Ebenso Beschäftigte im ambulanten Pflegedienst. Außerdem müssen Besucher von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Justizvollzugsanstalten und Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete
1: zusätzlich einen negativen Corona-Test nachweisen. Puh, ja, Corona-Tests. Irgendwann war man damit ja echt routiniert. Fantasievoll haben uns die Lockdowns gemacht. Adventsfeiern übers Fenster und was man sich sonst noch alles ausgedacht hat. Bei aller Angst und Beklemmung. Manche haben ja auch Hoffnungen mit der Pandemie verbunden. Die Notsituation könnte uns wieder enger zusammenbringen. Weniger Ich-Ich-Ich, mehr Mitgefühl, mehr Nachbarschaftshilfe, mehr Miteinander. Was hat Corona denn jetzt wirklich aus uns gemacht? Diana Hager ist dieser Frage nachgegangen.
0: Was waren das für trostlose Zeiten? Die Warn-App auf dem Handy, die Maske im Gesicht. Doch zwischen geschlossenen Geschäften und offenen Konflikten blieb die Hoffnung, dass wir nach der Pandemie eine bessere Gesellschaft sein könnten. Empfinden wir über volle Regale und freien Zugang jetzt mehr Dankbarkeit?
4: Es hat mehr Wert bekommen, sagen wir es mal so, ja. Leute zu treffen. Kino zum Beispiel, das hat mir gefehlt. Oder auch generell so Straßenfest. Das war ja auch cool, dass das mal wieder stattgefunden hat. Ich denke, wir schätzen mehr unser Leben, die Familie.
0: bedankebar. Bei meiner Familie ist niemand gestorben. bedankebar. Gott deswegen auch. Und was ist mit der Fürsorge für andere? Mit der Nachbarschaftshilfe und den Balkonkonzerten? Haben wir zwischen 2- und 3G wieder mehr Respekt und soziale Nähe gelernt? Gibt es etwa wieder mehr Miteinander?
1: Sei es die Nachbarschaft, sei es eben die Kontakte zur, insgesamt zur Familie oder Ähnliches, ganz sicher.
6: Wobei ich, ehrlich gesagt, bei großen Menschenmassen, das hat sich ins Negative
0: verändert, immer noch ein bisschen vorsichtig bin. Ich
2: passe halt besser auf. Erstens auf mich und dann nehme ich auch ein bisschen Rücksicht auf andere. Aber hat
0: die Pandemie auch neue Ideen gefördert? Alte Denkmuster aufgebrochen? Haben uns Homeschooling und Online-Fitness auch mehr Ausgeglichenheit
1: beschert? Nicht wirklich. Also noch ein Fahrrad zugelegt, jetzt fahren wir beide. Aber sonst? Naja,
8: in der Arbeitswelt, würde ich sagen, hat sich ganz viel verbessert. Hin zu Digitalisierung und Homeoffice.
9: Nee, also mir tun es mit Homeoffice schwer. Denn Händler zu sein auf dem Wochenmarkt,
0: das bleibt weiterhin ein
1: handfester Job. Ja, ein Job in Präsenz. Kommen wir zu dem, was sonst heute wichtig war im Land. Michael Saunders hat Nachrichten im Überblick.
10: Im Streit um die Besetzung des Chefpostens am Oberlandesgericht Stuttgart gibt Landesjustizministerin Gentges nach. Die CDU-Politikerin wollte ursprünglich ihre Favoritin gegen den Willen der dortigen Richter durchsetzen, scheiterte aber in erster Instanz vor Gericht. Wie der Südwestrundfunk heute aus Regierungskreisen erfuhr, wird Gentges das Urteil annehmen und nicht in Berufung gehen. Die FDP im Landtag feiert am Abend in Stuttgart ihr 70-jähriges Bestehen nach. Wegen der Corona-Pandemie wurde die ursprünglich für vergangenes Jahr vorgesehene Veranstaltung auf dieses Jahr verschoben. Die Fraktion blickt bei der Feier im Neuen Schloss auf sieben Jahrzehnte Landtagsarbeit zurück. Damit ist sie bundesweit die einzige, die ohne Unterbrechung in einem Landesparlament vertreten ist. 1952 stellte die FDP mit Reinhold Mayer den ersten baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Die Feier ist begleitet von Reden, unter anderem von Bundestagsvizepräsident Kubicki und von Hans-Ulrich Rülke, dem amtierenden FDP-Fraktionsvorsitzenden im Landtag. Im festgefahrenen Tarifstreit zwischen dem landeseigenen Bahnunternehmen SWEG und der Lokführergewerkschaft GDL soll morgen ein Schlichtungsverfahren beginnen. Als Schlichter sind zwei Politiker vorgesehen. Der grüne Rezzo Schlauch für die Arbeitgeberseite und Matthias Platzek von der SPD für die Gewerkschaft. Ihre Vermittlungstätigkeit soll spätestens am 10. März enden. Die Landesregierung will Projekte stärker fördern, mit denen benachteiligte Kinder unterstützt werden. Das hat Sozialminister Lucha im Landtag angekündigt. Bis 2030 soll in jedem Stadt- und Landkreis ein sogenanntes Präventionsnetzwerk entstehen. Das bedeutet, dass Städte, Gemeinden, Wohlfahrtsverbände und Vereine zusammenarbeiten, um Kindern aus armen Familien auf unterschiedlichste Weise zu helfen.
7: Kein Geld für die Klassenfahrt, um ein Instrument zu erlernen oder für den Sportverein. Jedes fünfte Kind ist in Baden-Württemberg von Armut betroffen, so eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung. Die Landesregierung will jetzt noch mehr Projekte zugunsten der Kinder starten. 4 Millionen Euro sieht der Sozialminister vor. Aus Modellversuchen sollen langfristige Hilfsangebote werden.
11: Je auch materiell ärmer ein Kind ist, desto verwundbarer ist es und desto eingeschränkter ist die gesellschaftliche Teilhabe, die verschämte Armut. Man geht nicht auf den Kindergeburtstag.
7: Unterstützung gibt es von allen Fraktionen, auch der Opposition. Für Wohlfahrtsverbände ist es damit aber nicht getan. Vor allem die Bildungschancen müssten unabhängiger vom Einkommen der Eltern sein.
6: Das gelingt uns, wenn wir mehr Betreuung ähm, für Kinder aus sozial schwachen Familien haben, wenn wir kostenlose Nachhilfe nicht als Ausnahme, sondern als Regelfall ähm, im Land haben ähm, und wenn es ausreichend Schulsozialarbeit an den Schulen gibt.
7: Denn Armut werde oft vererbt, so die Caritas. Dieser Teufelskreis soll nun durchbrochen werden.
1: Ja, wir haben es gehört, es ist keine schöne Info. Jedes fünfte Kind ist armutsgefährdet bei uns. Das bedeutet wenig Geld für Kleidung, für gesundes Essen, für Hobbys und beengtes Wohnen, wenig soziale Teilhabe. Und Kinder brauchen ja vom ersten Atemzug an Geld. Auch schon bei der Babyausstattung kommt da einiges zusammen. Und in Mannheim gibt es eine Einrichtung, die jungen Eltern oder Müttern in Not versucht zu helfen. Susanne Bessler.
8: Also, jetzt... Das sind jetzt mal Hosen. Gebrauchte Babykleidung für ein paar Cent. Christina P. kann das für ihre kleine Tochter gut gebrauchen. In der Babykleiderkammer des katholischen Frauenvereins in Mannheim schaut sie regelmäßig vorbei, denn die 32-Jährige und ihr Mann haben nur wenig Geld.
7: Vielleicht
4: doch noch ein T-Shirt
7: Wir haben im Moment kein eigenes Gehalt, weil mein Mann studiert Medizin und ich ähm, kann eben nicht arbeiten gehen mit Kind. Man müsste einen Kindergartenplatz haben und das ist das... Weiß man ja, es ist ziemlich schwierig, einen zu bekommen. Bei den
8: einen ist es die fehlende Betreuung für die Kinder, bei anderen ist es Arbeitslosigkeit, schlechte Deutschkenntnisse, fehlender Partner oder einfach viele Kinder. Die günstigen Strampler und Babybodies hier im Laden sind ein Mittel zur Kontaktaufnahme zu diesen Familien mit Armutsrisiko. Vor allem die Frauen, die hier einkaufen, kommen dann auch in die Beratung.
0: Empfindungsgemäß
8: ist die Armut immer... Größer geworden. Und sie geht in alle Bereiche. Also, wir haben hier sehr viel mit Migranten zu tun, das ist also ein großer Prozentsatz, aber es betrifft eigentlich die gesamte Bevölkerung. Und es ist eigentlich schon, muss ich sagen, manchmal schon erschütternd, wenn man sieht, mit wie wenig die Menschen hier auskommen müssen. Viele schämen sich für ihre Situation und beantragen oft gar nicht jede Unterstützung, die ihnen eigentlich zustünde. In der Beratungsstelle des Katholischen Frauenvereins bekommen Schwangere und junge Familien deshalb vor allem Informationen zu möglichen Ansprüchen und Angeboten und Hilfe bei der Antragsstellung.
4: Das Wichtige ist natürlich, dass die Menschen auch zu den Unterstützungsangeboten kommen, also wenn sie wenn sie diese Wege nicht finden, dann wird es natürlich schwierig. Also ich denke, insgesamt gibt es schon viele Möglichkeiten zu unterstützen, aber oft sind die Wege dorthin nicht unbedingt bekannt. Das ist schön. Die würde mir gefallen. Das ja.
8: Christina P. hat zum Glück Eltern und Schwiegereltern, die ihrer kleinen Familie finanziell unter die Arme greifen können. Sie weiß aber aus dem Müttercafé hier, dass es andere noch schwerer haben als sie
7: ab vor jedem, der das gut hinkriegt. Oder dann mit mehreren. Also ich meine, wir haben ein Kind. Wenn, wenn ich mir vorstelle, andere Mütter haben drei Kinder und müssen drei Kinder versorgen mit dem fast gleichen Geld, dann ist es auch schon schwer. Kinder
8: kosten viel Geld und Zeit. Wer welche hat, sollte wegen ihnen nicht arm
1: sein müssen. Jetzt geht es um größere Kinder, um Schülerinnen und Schüler. Der Zweite Weltkrieg, die Gräueltaten der Nazis, der Holocaust. Es ist für junge Menschen ja heute nicht mehr die Großelterngeneration, die das noch miterlebt hat. Es sind mindestens die Urgroßeltern. Je mehr Zeit vergeht, desto wichtiger ist es, die Erinnerung lebendig zu halten, damit aus dem Nie-Wieder nicht irgendwann eine leere Floskel wird. Zeitzeugen wie er hier, von ihnen gibt es nicht mehr viele. Aber jetzt wird versucht, ihre Erinnerungen für die nachfolgenden Generationen mit neuen technischen Möglichkeiten festzuhalten. Suse Kessel.
4: Sind Ihre Erinnerungen verlässlich? Was ich erzähle, glaube ich,
8: ist
0: sehr zuverlässig, denn ich kann mich noch an alles erinnern in dieser Zeit, wie in einem Film. Ungewöhnlicher Besuch glaube, eines Zeitzeugen im Lara-Max-Planck-Gymnasium. Kurt Salomon Mayer kann dank künstlicher Intelligenz Fragen zu seinem Leben beantworten, obwohl er gar nicht real im Raum ist. Bevor die Schülerinnen und Schüler dem 92-Jährigen Fragen stellen, lernen sie erst mal seine Geschichte kennen. Dass er im Nachbarort Kippenheim geboren und als kleiner Junge von den Nazis ins Lager Gurs verschleppt wurde, dann aber mit seinen Eltern ins Exil in die USA fliehen konnte.
4: Wie war die Kindheit in Kippenheim? Meine Eltern haben nicht viel gelacht. Und ähm,
8: die einzige Besuch, die wir hatten, waren äh, andere jüdische Familien in, in
0: Es ist ein aufwendiges Projekt, bei dem das Exilarchiv der Deutschen Nationalbibliothek mit der Shoah Foundation in den USA zusammenarbeitet. Kurt Salomon Meyer lebt in Washington, D.C. Er ist einer von zwei jüdischen Zeitzeugen, die die Leiterin des Exilarchivs im Sommer 2021 für das interaktive Interview in den USA befragt hat. Fünf Tage lang, jeden Tag bis zu neun Stunden. Für den 92-Jährigen eine unglaubliche Leistung.
4: Wir haben 900 Fragen, habe ich Herrn Mayer gestellt. Und er hat 900 Antworten gegeben. Und all das ist natürlich ein großer Aufwand. Und danach schließt sich der Aufwand der Produktion an, um die Daten eben so herzustellen, dass sie in Antwortclips von der künstlichen Intelligenz auch gezogen werden.
0: Noch findet die KI nicht auf jede Frage die passende Antwort. Ich habe das nicht richtig verstanden. Momentan in der Testphase lernt hier im Max Planck Gymnasium in Lahr nicht nur die Klasse 9D, sondern auch die Computertechnik.
2: Eindrucksvoll, dass was äh,
6: möglich ist, Aber auch wenn ich jetzt zwar erwartet habe, dass es 3D wäre. Irgendwann gibt es ja auch keine Zeitzeugen mehr und dann finde ich das ein sehr gutes Projekt. Und es hat sich auch manchmal wirklich angefühlt wie eine echte
9: Konversation mit diesem Kurt Esmeier dann.
0: Und das ist Kurt Salomon Meyers größter Wunsch, auf diese Weise noch in 100 Jahren mit Kindern und Erwachsenen über die Shoah und sein Leben sprechen zu
1: können.
10: Auf Wiedersehen.
1: An dieses Ereignis denken die Menschen am Bodensee zurück. Anfang Februar 1963. Deutschland, ja halb Europa, war eisig eingefroren. Die Flüsse, selbst der Rhein vereist. Auf der Nordsee kein Schiffsverkehr möglich. Schneeballschlachten gab es im Vatikan. Und am Bodensee? Der ganze See war zugefroren. Seegfröne nennen das die Einheimischen. Ein Jahrhundertereignis. Wer das miterlebt hat, vergisst es nie, Bernhard Henschel.
11: Menschen auf dem Eis. Ausnahmezustand am Bodensee, Frühjahr 1963. Wo sonst nur Boote unterwegs sind, zieht es jetzt die Menschen raus auf den zugefrorenen See. Lose Fritter und das Ehepaar Arnold aus Hagnau gehören zu den ersten, die sich Anfang Februar hinauswagten. Damals gab es Eis, soweit man sehen konnte.
3: Der Nebel haben wir mit 20 m Sichtweite nur und dann haben wir doch entschieden, hat um, um, Umkehren können wir immer noch,
11: wenn es nicht klappt. Der Winter vor 60 Jahren ist bitterkalt. Temperaturen bis zu minus 20 Grad. Der Bodensee friert zu. Am 6. Februar fahren die letzten Autofähren. Dann ist der ganze See eine einzige Eisfläche. Die Gruppe aus Hagnau bricht an diesem Tag auf. Josef Ritter gehört zu ihnen. Ihr Ziel, das Schweizer Ufer, ist sieben Kilometer entfernt. Sie sichern sich gegenseitig mit Seilen, denn der Ausflug ist gefährlich. Und natürlich unterwegs ist das Eis immer so wackelig geworden. Und dort hat man natürlich gedacht: Was machen wir? Drehen wir um? Das heißt, jetzt sind wir schon so weit, gehen wir weiter.
3: Und dann haben wir auch Richtung äh, Schweiz haben wir auch Treibeis gekriegt. Gell? Also verschiedenes Eis. Da muss irgendwie ein Wind gegangen sein, die selbe
11: Nacht, wo es Treibeis gebildet hat. Treibeis auf dem See, doch die Gruppe erreicht glücklich das Schweizer Ufer und wird in einem Gasthaus freundlich empfangen. Bald wagen sich andere hinaus, manche sogar mit Auto. Die Eisdecke wird immer dicker, zieht die Menschen magisch an. Eine sogenannte Segfröne ist ein Jahrhundertereignis, bei dem 1963 auch vier Menschen sterben. Sie erfrieren oder brechen auf dem Eis ein. Berthold Arnold dagegen bringt die Segfröne Glück. Denn drüben am Schweizer Ufer entdeckt er im Gasthaus eine junge Nachbarin, die ebenfalls über das Eis gekommen ist. Seine heutige Ehefrau.
3: Und da hat gefunkt, in der, in der Schweiz hat es gefunkt. Warum? Das ist wahrscheinlich das Schicksal. oder Ich weiß nicht, ich kann es auch nicht sagen.
11: Nach vier Wochen stiegen die Temperaturen wieder. Das Eis schmolz und die Segfröne war Geschichte.
1: Dieser Winter ist eher mild, aber hin und wieder gibt es doch Eis und Schnee. In Kniebes ist so viel Schnee und Eis gefallen, unter der Last gehen auch große Bäume in die Knie. Diese mächtige Fichtenspitze hat sich in eine Loipe gebohrt. Gefrorener Nebel und nasser Schnee, der durch die milderen Temperaturen schmilzt. Ja, das ist für die Bäume eine echt gemeine Kombination. Damit niemand was passiert, sind das Langlaufstadion und die Läupen jetzt gesperrt. Die Stadt Freudenstadt empfiehlt allen, die Wälder bis auf Weiteres nicht zu betreten. Das kann lebensgefährlich sein. Das war soweit von uns. Die nächste Ausgabe ist für aktuell um 21.45 Uhr mit Michael Saunders.
10: Genau, dreiviertel Uhr. Jetzt aber erstmal die Frage, wie geht es beim Wetter weiter? Eisig oder auch nicht? Sven Plöger hat gleich die Antwort. Und nach der Tagesschau zur Sache Baden-Württemberg.
1: Thema bei Florian Weber unter anderem Scheitern Großprojekte am Bürgerprotest. Ihnen einen schönen Abend.
10: Schönen Abend. Tja.
9: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Und das Jahr 2022 war ja wirklich sehr trocken. Jetzt hat es einiges an Niederschlag gegeben. Und deswegen gucken wir mal in die Böden rein. Die Kollegen des Deutschen Wetterdienstes haben diese Karten entsprechend vorbereitet. 10 bis 20 cm tief, also die obere Schicht des Bodens. Da sehen Sie ganz klar, da haben wir jetzt sogar eine Überversorgung mit Wasser. Das ist auch erwartungsgemäß nach dieser Feuchtigkeit, die wir zuletzt hatten. Wenn wir tiefere Schichten aufsuchen, dann sehen Sie, das ist in einer Tiefe von 1,70 bis 1,80 Meter, dass sich auch dort die Situation wirklich verändert hat. Selbst da gibt es mittlerweile teilweise eine Überversorgung mit Feuchtigkeit. In einigen Gebieten, auch hier gerade am Rhein oder wenn man dann rüber guckt, beispielsweise in Teile des kreichgaus da haben wir eine gute oder zumindest ausreichende Wasserversorgung. Also da hat sich jetzt tatsächlich einiges getan durch die Niederschläge. Und um dieses Hoch über der Biskaya drehen die Tiefs weiterhin über Deutschland und bringen eben weitere Tropfen, die es immer wieder geben wird und auch eben bei uns in Baden-Württemberg. Wenn wir in die Nacht hineinschauen, dann ist das eine Nacht, das zeigt Ihnen die Nachtkarte an der nächsten Stelle. Dann ist es nach Nordosten eher nass, nach Südwesten im Markgräflerland gibt es dann allerdings auch ein paar Aufhellungen. Die Temperaturen liegen in einem Bereich meist zwischen 3 und 7 Grad, 1 Grad in den höheren Lagen und morgen Vormittag ist es auch wolkig, aber gerade Richtung Markgräflerland, Richtung Hochrhein, sieht man mal hier und da die Sonne. Hat uns ja bisher ein bisschen gefehlt in diesem Jahr in Richtung Nachmittag, nach Südwesten freundlicher als im Nordosten, wo es häufiger mal regnet. Die Temperaturen erreichen dann meistens Werte zwischen 6 und 10 Grad. Es ist also sehr mild. Dazu ein Wind aus Südwest bis West, nach Nordosten mit Stärke 5, nach Südwest nimmt er ab. Wenn wir auf die nächsten Tage schauen, dann sehen Sie am Samstag und Sonntag noch einiges an Gewölk. Ab Sonntagnachmittag und zum Montag kommt aus Nordosten kältere Luft zu uns.